0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Dann sage ich herzlich willkommen alle, die zuhören. Ich ähm, habe heute eine bisschen besondere Situation. Ich habe die Nati bei mir wieder mal. Hi, und hi. Von der kommt auch die Idee für die Podcast-Folge, die wir jetzt aufnehmen. oder das war, gleich deine Idee, Nati.
1: Ja, es war meine Idee, aber ich muss sagen, ich bin nur dafür da, um Blödsinn zu reden, für das Fachliche ist Kian da. Ich werfe okay. die lustigen Sprüche ein, also die lustigen gesagt.
0: <lacht> also Nati hat die Idee gehabt, dass wir jemanden aus dem Membership-Bereich oder auch aus dem Coaching, weil die Nati da jetzt ja auch ähm, immer tätig ist und die Leute unterstützt und hat halt die Idee gehabt, dass wir da Person, mit Personen den Podcast aufnehmen, einfach uns ein bisschen unterhalten. Und ich fand es auch eine gute Idee, weil wir sehen ja, dass die meisten oft ähnliche Probleme so im Alltag haben, unabhängig vom Ziel. Und deswegen profitieren, glaube ich, auch viele davon, wenn wir mal so eine spezielle Situation mit einer Person durchgehen und auch mal zeigen, wie wir so an die Lösung wirklich konkret rangehen. Nicht so, oft ist ja ein bisschen theoretisch und man kann auf die Praxis eingehen, aber jetzt haben wir mal ein echtes Versuchskaninchen, die Angela. Die jetzt hier bei uns ist und mit der wir gleich mal über ihre Situation sprechen und dann unseren Selbst dazu geben, was wir denn machen würden. Deswegen, Angela, du kannst hier ja mal, also, du musst es dich nicht komplett hier vorstellen, was du machst und so weiter. Aber vielleicht einfach mal sagen, ähm, was so gerade deine Ziele sind und vielleicht auch ein bisschen Kontext zu, zu dir geben, zu deiner Alltagssituation und auch, wieso du im Membership bist, was du da erreichen möchtest. Und gleichzeitig dann, da kannst du schon ein bisschen mit ansteigen, was so die größten Struggles da sind. Also was natürlich ja sicherlich auch dann der Grund war, warum du gesagt hast, hey, ich komme in Membership und lass mir da helfen.
2: Yes. Uh, hi. Also ich bin die Angel, ich bin 32 Jahre alt, ich äh, vielleicht schon mal ein bisschen zu meinem Alltag. Grundsätzlich habe ich einen Bürojob, äh, aber Marketing, äh, der ist ziemlich äh, stressig. Ich glaube, alle können da vielleicht das ein bisschen relaten und wissen, dass, äh, klar sind andere also Jobs auch stressig, aber im Marketing hat man nie genug Zeit und nie genug Budget und irgendwelche Sachen zu planen. Ähm, Fordert mich auch ziemlich, macht mir trotzdem riesig Spaß. Und dann ähm, zu meinen Fitnesszielen äh, Grundsätzlich ist mir eigentlich wichtig, dass ich mich ähm, gut fühle in meiner Haut. Also das ist so mein äh, wichtiges Ziel. Ähm, mein wichtigstes Ziel. Früher war es ganz krass abnehmen. Das habe ich früher auch schon mal geschafft. Also ich war schon mal bis runter auf einem bestimmten, also damals halt 74, 73 Kilo. Das war aber für mich nicht nachhaltig. Ähm, ich habe das zwar damals auch schon, ich sage jetzt mal, mit hohem Protein ein sozusagen äh, gemacht, aber das war einfach, ich habe dann immer gemerkt, ich schaffe es nicht zu halten und muss mich mehr oder weniger trotzdem irgendwie darunter hungern und habe gemerkt, ich brauche ein bisschen mehr Guidance, ähm, wollte vor allen Dingen dann aber auch in meinem ähm, Training ähm, ein bisschen mehr Fundierte Sachen machen, mich vor allen Dingen auch steigern können. Ähm, und da kam ich dann über kurz oder lang neben dem Tipps, die man grundsätzlich halt auch von mir bekommt, ähm, auf einer wissenschaftlichen Basis, was mir wichtig war, weil doch viel Blödsinn irgendwie draußen, äh, Social Media und im Internet zu finden ist, ähm, dann die richtigen Sachen zu machen, sozusagen, und die gesunden Sachen vor allen Dingen. Ähm, dann nebenher aber auch ein bisschen was zu lernen rund ums Training und was ich super finde, dass ich mich halt jetzt ordentlich auch tracken kann über den Membership das ist für mich äh, super wertvoll auch und ähm, ja, mein derzeitiges Ziel ich konnte es nicht so richtig definieren vorher ich habe so was zwischen äh, ich versuche weiterhin, also eigentlich ne mich wohlzufühlen, ich glaube ich würde schon gerne mal ein bisschen runter, äh, von meinem Gewicht her, weil ich mich, wenn mich noch nicht so richtig 100% wohlfühle aber ich glaube grundsätzlich ist erstmal ähm, wieder zu schaffen, die ordentlichen also das den Disziplin zu finden, wenn man das so nennen kann. Ich weiß nicht, ob ja. das das richtige Wort ist, ähm, weil ich, ich schaffe es gerade irgendwie nicht und ich weiß nicht, ob das welche mentale Sache es das ist, dass die mich daran hindert, ähm, das mal ordentlich durchzuziehen gerade. Ähm, ich habe immer so, sagen wir, drei, vier Tage Anfang der Woche und dann gegen Wochenende kommt es dann total durcheinander und dann schaffe ich es dann im Defizit zu sein, die ersten vier Tage. Und dann über, bin ich meistens vielleicht eher im Erhalt statt im Überschuss. Aber es tut sich halt einfach nicht genug über eine längere Zeit. Ich schaffe es dann nicht so richtig, am Ball zu bleiben. Und ähm, die Herausforderung ist, ich weiß nicht, ob ihr auch schon drüber gesprochen habe, ich glaube schon, weil Nati hat mich deswegen auch angeschrieben, dass ich ja Endometrose habe. Und ähm, das mich größtenteils irgendwie auch dann beeinflusst, dass ich äh, gerade Thema Training ähm, nicht die Regelmäßigkeit beibehalten kann, die mir eigentlich wichtig wäre und ich glaube, die mir auch helfen würde, weil ich immer merke, merke wie das Training mir hilft, ähm, im Kreislauf zu bleiben. Also das war zumindest früher so, solange ich angefangen habe zu trainieren, dann bin ich auch mit der Mentalität, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, in der Diät. Ähm, sobald das Training irgendwie aufhört, dann kommt alles immer so ein bisschen durcheinander und ich habe einfach auch immer, wirklich immer ein paar Tage Tageswindel, nicht nur während der Periode, sondern zwischen, wo ich einfach nicht, also, da schaffe ich es nicht so richtig von der Energie her. Und das ist einfach mein, mein großes Problem. Und ich weiß auch nicht so ganz, wie ich das eigentlich ändern kann.
1: Oh, danke, das hast du voll schön zusammengefasst. Kann ich auch also, ja, halt ja, voll Stand perfekt. Hätte, also, wenn ich das jetzt hätte machen müssen, hätte das nicht so gut funktioniert. Also, ähm, ich habe erstmal vorweg eine Frage, weil du meintest, dass du vorher ja auch schon mal extrem viel oder einiges abgenommen hast und da auch recht viel Protein gegessen hast. Wie hast mhm. du denn da sonst so die Ernährung gestaltet? Weil du ja meintest, dass du danach dann wieder einiges zugenommen hast. Also wie sah mhm. denn dann so eine typische Diät bei dir aus, bevor du jetzt zu Kean gekommen Oh ja. ja,
2: also äh, davor äh, habe ich, also ein Unterschied war auch, ich hatte einen anderen Job und andere Umstände und andere äh, intrinsische Motivation in der Hinsicht zu kochen. Ich koche überhaupt nicht gerne und damals war das A noch mal viel mehr der Fall. Da habe ich auch viel mehr Meal Prep gemacht, da muss ich gestehen, habe ich aktuell gar keinen Bock dazu und bin einfach auch nicht so die Köchin und versuche mir da anderweitig zu helfen. Ähm, aber das habe ich halt früher gemacht. Ich habe dann ganz normal gefrühstückt, früher oft Spiegelei irgendwie auf einem Brot mit äh, ein bisschen Avocado und das war's. Dann äh, Mittagessen, wirklich, wirklich also früher wäre ich richtig krass, was Gemüse angeht. Ich glaube, da hatte ich über ein Kilo Gemüse pro Tag. Ähm, das war dann größtenteils auch das. Ähm, aber halt auch einfach sehr wenig. Also ich habe... Ähm, ich glaube damals 1400 Kalorien zu mir genommen pro Tag und das dann auch über Wochen dann. Aktuell bin ich mehr so bei 1,6 bis 8. Und das, das hilft mir eigentlich eher dann auch ein bisschen besser. Für mich, glaube ich, der krasse Unterschied, ich hatte halt eine komplette andere Lebenssituation damals. Das ist jetzt auch schon länger her. Also diesen, ich sage jetzt mal, Fitness Journey, wenn man ihn so nennen mag, oder diesen Lebensstil, den ich versuche anzustreben, das mache ich jetzt schon seit zehn Jahren zehn, elf, zwölf Jahren und habe eigentlich auch relativ viel Wissen und aktuell ist es so, also damals habe ich im Ausland gelebt, war alleine, hatte so mein eigenes Ding und hatte so keinen, um den, um den ich mich kümmern muss und jetzt bin ich wieder hier. Um, und habe meine Familie, äh, Arbeit auch, meine meine Freunde von früher. Und das ist irgendwie auch was, was jetzt nicht im Negativen, ich freue mich ja drauf, dass also drüber, dass ich die alle wieder da habe. Aber die zwei, drei Jahre früher im Ausland sind halt eine ganz andere Situation als hier, wo ich jetzt hier sage, ich möchte mir hier nicht die Zeit nehmen zu arbeiten, äh nicht zu arbeiten, zu kochen, nicht so krass da mit auseinanderzusetzen, auch mit einkaufen gehen etc. Das war früher ganz anders. Zumal ich habe in England gelebt und in England haben sonntags die Supermärkte offen. Das ist ja hier nicht so. Und das war ein Riesenvorteil. Da hier bin ich hier sonntags halt am Chillen, am Nichts machen. Und früher war ich immer so. Und habe danach eine Stunde gekocht. Und das hat mir total geholfen. Jetzt will ich halt meine Freizeit trotzdem weiterhin nutzen, so wie früher. Und habe aber den Sonntag nicht mehr zum Einkaufen. So, Das ist eine Kleinigkeit, aber die, glaube ich, für mich auch einen Riesenunterschied macht.
1: Ja, was für andere vielleicht eine Kleinigkeit ist, muss ja nicht für jeden eine Kleinigkeit sein und ich meine, ich verstehe das, wenn man Vollzeit arbeitet und Freunde hat und Familie hat, dann diese ganze Sache mit Sport und Ernährung noch damit reinbringen, da muss man halt super effizient sein, dass das funktioniert, ich mhm. kenne das da selber, also ist nichts Ungewöhnliches, da bist du echt nicht allein mit, das geht vielen so. Und die gute alte Me-Time noch, ne? Ja, genau. Wobei ich sagen das Kochen kann man gut zum e Mieter machen, aber wenn man Kochen nicht mag, dann soll man es sich da auch so leicht wie möglich machen und sich damit ich
2: nicht Ich finde es auch super ätzend. Ich sage auch immer harte Red Flag, dass ich nicht Kochen mag. Also <lacht> <Ja. lacht> Mach es doch ja. wichtig, ich esse jeden Tag 365 Tage im Jahr das Gleiche. <lacht> ja das ist ja mein Problem ich ich habe ja also ich ne ich nutze ja einen Lieferdienst wo sie solche Fitness Meals äh, schicken einfach weil ich ich, hab, ich muss mich auch bei meinen Kollegen ja für Arbeit immer rechtfertigen weil ich sage ich habe schon den Anspruch gesund zu essen irgendwie da vielleicht auch High Protein ähm, nicht zu kochen aber dann soll es auch abwechslungsreich sein. Ich bin ja schon äh, ein Foodie und dann will ich halt trotzdem Sachen auch essen, die trotzdem gut sind und nicht so zwei Tage nacheinander das gleiche, das ist schon in Ordnung. Aber
1: mm. ich kann einfach nicht jeden Tag das Gleiche essen. <lacht> die Geschmäcker sind verschieden. <lacht> <lacht> ähm, und Kian, du, du durftest noch gar nichts sagen, jetzt auch nicht, weil ich habe noch eine Frage, weil du meintest, <lacht> dass du. Äh, weil du meintest, dass du äh, es oft so drei, vier Tage schaffst und es dann so nachlässt. Ich kenne das auch von mir, dass das bei mir immer gescheitert ist, wenn ich eine Diät machen wollte, aus dem Grund, dass mein Defizit irgendwie zu hoch war. Und dann habe ich so ab Tag drei oder vier gemerkt, dass ich so schlechter geschlafen habe und früher wach geworden bin, schon mit so einem größeren Hunger aufgewacht. Und dann kam schon in meinem Kopf so der Gedanke, Oh, morgen werde ich viel essen und dann ist das auch so passiert. Kennst du das auch oder wie ist das bei dir? Ähm, das geht mittlerweile. Also ähm, ich habe schon dann,
2: dass ich sage, ich, okay, ich muss jetzt mal nochmal Schokolade essen und muss jetzt habe jetzt noch nochmal Bock, aber ich versuche das in diesen Tagen. Vorher, wo es eigentlich eher gut klappt, habe ich immer mindestens einen Snack am Tag, wo ich sage, dieses Schokoladenstück, das gönne ich mir jetzt. Und das ist dann, was es keine Ahnung, ein Riegel sein oder, keine Ahnung, auch eine normale Schokolade. Das gönne ich mir trotzdem täglich. Es ist mir ja tatsächlich die Problematik, dass ich dann unterwegs bin, entweder mit Freunden oder ich lebe seit August, und das merke ich ganz gerade seit August, wieder in meinem Elternhaus, in der alten Wohnung von meinen Großeltern. Und, ähm, ja, die Mama wohnt halt im Haus und die kocht halt auch so gut. Und dann lädt die mich halt regelmäßig ein und ich bin Einzelkind. Ich glaube, es kommt auch wieder dazu, Die verwirrt mich halt auch sehr gerne. Also das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Und ich muss dann, ich fühle mich schon regelmäßig schlecht, wenn ich ja sagen muss, nee, ich möchte halt nicht mit essen, weil das, wie du so kochst, ist zwar lecker, aber die ist nicht die Definition von meinen Zielen, wie ich eigentlich gerne essen würde. Und ähm, da sage ich zu oft Nein und oder halt
1: auch nicht nein, sagen wir mal so rum. <lacht> Ja. Ja. ja, voll nachvollziehbar. Kann ich total verstehen. Ja, Kian, okay, da sag du doch mal was. Jetzt darfst du. Ja,
0: das ist auch gut. Jetzt hatte ich <lacht> genug Zeit zum Überlegen. Also, was ich schon mal sehr, sehr gut finde, ist, dass du sehr reflektiert bist über deine Situation und was die Realität ist. Hm? Weil da bemerke ich, dass oft eine Diskrepanz da ist. Nicht, weil man sich irgendwie selber anlügt, sondern weil es einfach, das muss man lernen, sich zu reflektieren und man muss auch lernen, zu schauen, was mache ich denn gerade, was nehme ich mir vor, ist es überhaupt realistisch für meine Situation? Und das haben wir ja auch schon in den Check-Ins gemerkt, du machst ja immer wieder regelmäßig die Updates, ganz brav im Membership, das ist auch wichtig, weil genau dann erkennt man sowas. Weil die, die Check-Ins haben, also wenn man jetzt so Woche für Woche von was berichtet, das muss jetzt ja auch nicht jede Woche sein, da kann man auch mal ein bisschen länger einen Abstand nehmen, aber das führt einfach dazu, dass man immer wieder sich selber in die Pflicht nimmt, sich zu reflektieren und mal zu schauen, ist das, was ich gerade mache? Passt das überhaupt mit dem zusammen, was mein Ziel ist? Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann muss man sich entweder überlegen, kann ich das in meinem Alltag ändern, wie du jetzt gesagt hast, dann einfach mit deiner Mama kommunizieren. Hey, ich würde jetzt, jetzt gerade vielleicht einfach ein anderes Ziel. Und wenn man das nicht möchte, dann seine Ziele anpassen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man länger versucht, ein Ziel zu erreichen, aber das gar nicht zusammenpasst mit dem, was man im Alltag macht. Und das führt dann zu extremem Frust und auch zu einem Gefühl von einer nicht vorhandenen Kompetenz, was dann wiederum das Ganze eh nicht ins Rollen bringen kann. Also ein Kompetenzgefühl und auch Autonomie bei den Entscheidungen ist halt extrem wichtig. Und das, sobald ich merke, dass ich das nicht habe oder dass ich davon abweiche, dass das alles auf einer geraden Linie ist, dass das im Endeffekt, was ich mir gerade vornehme, auch zu dem passt, was ich leisten kann oder was ich investieren kann und will. Wenn da eine, Dis wenn da eine Diskrepanz ist, dann wird es sehr, sehr schwierig, das Ziel zu erreichen. Und dann braucht man, wie du es gesagt hast, viel Disziplin. Aber Disziplin ist halt nur ein Teil der Lösung. Mhm. Die, der Hauptbestandteil der Lösung ist eigentlich zu schauen, wie kann ich das, was ich mir vornehme, so anpassen, dass es auch mit dem, was ich investieren will, übereinstimmt?
1: Okay. Ja. Und vielleicht noch ergänzend, ähm, man versucht, glaube ich, häufig sein Leben dann an die Ernährung anzupassen. Aber eigentlich sollte man mhm. ja die Ernährung an das eigene Leben anpassen. Das und ist so der Hauptfaktor. Auch. Und gerade wenn man dann auch, ich weiß nicht, wie du auf Social Media unterwegs bist, aber mir ging das früher immer so, als ich noch so unzufrieden war mit meiner Figur und so weiter, ich habe mir dann immer die Leute angeguckt, wie die ihren Tag gestalten und wollte das dann auch so machen. Aber das war gar nicht das Richtige für mich.
0: Eine kurze Unterbrechung mit einem Hinweis auf mein Online-Coaching. Denn, wie du jetzt in der Podcast-Folge schon gehört hast und im Verlauf auch noch hören wirst, Bedeutet das nicht, dass wenn man sich genug auskennt, wie die Angela, die hört jetzt auch schon länger den Podcast, dass man diese ganzen Sachen auch bei sich umsetzen kann, weil das Thema einfach sehr schwer ist. Und das, was ich im Coaching mache, ist eben so die Situation gemeinsam mit dir analysieren, schauen, was denn das Beste für dich ist, dann einen Plan machen und den auch im Laufe des Zeitraums anpassen. So ein Coaching sollte man immer als Investition in die Zukunft sehen. Weil wie man jetzt bei der Angela gesehen hat, Jahre lang an diesem Problem gearbeitet und ist nicht wirklich auf eine Lösung gefunden. Und man hört dann auch in der Podcast-Folge, wie schnell die Nath und ich dann die richtige Strategie für sie finden. Und wir machen ja auch nochmal Folge-Podcast dann in der Zukunft. Kleiner Spoiler, das haben wir dann so am Schluss der Folge besprochen. Und werden dann auch sehen, wie gut es für sie funktioniert hat. Und genau das ist das, was wir im Coaching machen. Wir lösen eben die Probleme, die vorhanden sind, die man einfach selber nicht gelöst bekommt. Und dann sind die auch für alle mal gelöst. Also falls du hier bei irgendwas Unterstützung brauchst, dann mach einfach mal ein kostenloses Beratungsgespräch aus über die Website. Kannst du einfach über den Link in der Podcast-Folgenbeschreibung gehen. Dann schauen wir uns deine Situation genau an und dann finden wir auch einen Lösungsweg für dich. Und jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge.
1: Also da lässt man sich ja auch oft blenden, gerade auch wenn man dann irgendwie Leute anschaut, die halt zum Beispiel ja, hauptberuflich halt einfach äh, das Leben Fitness-Influencer sind und die Sachen zu Hause haben ganz andere Möglichkeiten, wie du schon gesagt hast. Dein Job wie der ist. Deswegen finde ich zum Beispiel voll gut, dass du dazu stehst, dass du nicht gerne kochst und dir halt dann diese Hello HelloFresh oder oh, das war jetzt eine Marke, darf man die nennen? Ja, äh, das du bestellst, das ist ja erstmal voll schön, dass du da auf deine Bedürfnisse guckst und dir nicht irgendwas vormachst und sagst, oh, ich stelle mich jeden Tag hin, zauber hier ein Menü und bin dabei <lacht> gefragt, weil ich eigentlich lieber am Sofa chillen möchte und eine Serie gucken, weil dann sollst du auch ja. am Sofa chillen und eine Serie gucken. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was, äh, was viel hat viel Zeit gebraucht, bis ich da überhaupt hier bin. Ja, voll ja. schön, dass du da schon bist. Also ich finde, du hast auf jeden Fall schon voll viel geleistet, das dir vielleicht auch gar nicht so bewusst, aber du bist sehr reflektiert und hast da ja auch schon einiges dann so für dich umgestellt, deswegen. Ja. Sehr schön. Ja, aber gut, dass du das
2: nochmal so konkret sagst, weil so hatte ich das noch gar nicht gesehen mit dem, dem Satz, den du gerade genannt hast, dass man nicht das Leben auf die Ernährung anpasst oder Ernährung an das Leben. Das hatte ich äh, so, so noch gar nicht Überlegt eigentlich, aber ja, stimmt echt. Ja, ist ein
1: gutes Mantra, kann man sich jeden Tag sagen. Könnte man sich mal tätowieren?
0: Julian, mhm. <lacht> Also, ich sage das zwar, also ja, stimmt, Nati, Nati will wir unbedingt ein Tattoo mit mir machen, aber
1: ja. schauen wir mal, ob
0: das das wird. Also, lass nochmal konkret auf deine Situation kommen, weil ich, das ist ja das. Was, was jetzt so der, der main Focus sein sollte, dass wir auch mal zeigen, wie man sowas angehen kann. Dein größtes Problem, so wie du es jetzt ja beschrieben hast, ist im Endeffekt, du hast ja am Anfang gesagt Disziplin und das ist für mich immer ähm, ein Synonym für, mir fehlt die Beständigkeit. Und Beständigkeit ist ja nicht immer nur ein Resultat aus Disziplin. Disziplin ist, was was teilweise notwendig ist, also auch einfach ein Resultat aufgrund von einer richtigen Motivation, wenn man sich das Ziel auch vor Augen hält. Aber im besten Falle braucht man gar nicht so viel Disziplin, weil wir, du hast ein, du hast schon gesagt, du hast einen stressigen Job. Wir haben jetzt ja auch gerade, bevor wir angefangen haben, schon mal ein bisschen drüber geredet. Und da muss man natürlich auch immer überlegen: Okay, wie viel Disziplin habe ich denn noch für dieses Thema übrig? Wie viel habe ich denn schon in meinem restlichen Alltag benutzt und besonders in stressigen Phasen, die immer kommen werden, wie viel Disziplin werde ich denn dann noch für meine Ernährung und für Sport und Aktivitäten und so weiter haben. Also dieses 100% immer krass motiviert sein, bin ich kein Freund davon, weil es einfach unrealistisch ist, in jeder Phase. Und ich sage immer, dass alles, was man an Gewohnheiten hat, so bulletproof sein sollte. Das heißt, selbst in der stressigsten Phase des Lebens sollte zumindest ein Großteil der Gewohnheiten noch weiterlaufen können. Natürlich gibt es ist auch bei mir so, in denen es vielleicht, nicht eine Million Baustellen gibt und ich dann auch körperlich vielleicht ein bisschen noch mal ambitioniertere Ziele habe oder noch mal mich auf was fokussieren kann. Aber der Rest, selbst in den extrem stressigsten Phasen läuft es nebenbei ab und ich brauche keine Motivation, weil ich es mir halt so an meinen Alltag angepasst habe, dass es nebenbei läuft. Und das ist, so, das ist jetzt mal so der, der Grundpfeiler, was ja dein Problem ist, die Beständigkeit. Und darüber sollten wir sprechen, was du machen kannst in deiner Strategie, damit es funktioniert. Aber so wie ich es verstanden habe, ist oft das Wochenende und nicht der Alltag von Montag bis Donnerstag oder Montag bis Freitag, was sich rauswirft, oder? sondern hauptsächlich das Wochenende, was dir dann die Kalorienbilanz schwer macht, ins Defizit zu bringen.
2: Mhm. Ja.
0: Okay, also kann, kannst du mir das noch mal ein bisschen oder uns beiden konkreter beschreiben? Sind das Einzelne Tage am Wochenende, ist es oft das ganze Wochenende? Ist es, weil dann ist dein Tagesablauf komplett anders? Also, mhm. was hast du so für dich rausgefiltert? Wo merkst du, wo sind so die, die Probleme, dass es dann eben nicht klappt mit der Kalorienzufuhr?
2: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen mehr als vielleicht nur die Kalorienzufuhr. Aber wir hatten es mhm. ja eben kurz schon angeschnitten. Ich bin halt vom Montag bis Mittwoch im Büro und die Tage sind relativ easy. Da gibt es vielleicht mal eine kleine Heißhungerattacke attacke am Nachmittag. Wenn da nichts da ist, wenn nichts, wenn ich nichts mitgebracht habe, weil wir im Büro eigentlich selten was rumstehen haben mittlerweile, dann bin ich da nicht so verleitet und habe dann morgens mein Frühstück oder beziehungsweise nicht mein Frühstück, weil ich eigentlich am Intervallfasten bin, oder habe halt irgendwie einen Shake morgens, dann mittags mein normales Essen, was ich mitgebracht habe, ein paar Kaffee zwischendurch. Und abends, wenn ich dann nach Hause komme, dann habe ich mein Abendessen nochmal einen kleinen Snack. Das ist aber grundsätzlich meistens schon alles eingeplant. So, und sobald es dann Donnerstag, Freitag mit dem Homeoffice losgeht, eigentlich geht es vielleicht sogar schon eher donnerstags los. Also A, grundsätzlich habe ich dann nicht mal so viel Bewegung, es sei denn, ich... Ähm, entscheide mich aktiv dafür. Ich habe mittlerweile immerhin schon einen, einen Tisch, den ich hoch und runterstellen kann ob mich mal verstehen kann. Ähm, aber äh, da geht es dann halt schon so los. Ich habe dann mein Training meistens dann nach der Arbeit, also nicht jeden Tag, aber ich versuche so drei, vielleicht sogar viermal die Woche zu gehen, wenn ich äh, gerade kein Tanzen habe, weil ich im Verein bin. Ähm, aber äh, ja, dann, eigentlich ist es am Freitag ganz konkret, weil meistens gehe ich dann Donnerstag auch ins Training abends, damit ich wenigstens nach dem ersten noch im Office tag noch ein bisschen Bewegung habe. Und dann kommt der Freitag, der ist Wochenende so bald, dann habe ich dann meistens alles auf einmal. Also mit meiner Tanzgruppe treffe ich mich vielleicht, dann mit anderen Freunden, dann nochmal mit der Familie unterwegs, dann sind da Geburtstage. Dann versuche ich auszuschlafen, weil ich unter der Woche irgendwie nicht so viel, Schla also nicht genügend Schlaf kriege. Ich bin schon so ein Acht-Stunden-Mensch. Ähm, und dann versuche ich dann Samstag, Sonntag auszuschlafen und dann äh, kommt es vielleicht auch noch dazu mit dem Haushalt und ich, ich muss gestehen, ich fahre gerne von der Büro, ich habe mein Fitnessstudio so ausgesucht, das liegt auf der Heimfahrt vom Büro nach Hause. Also und dann eben muss ich, wenn ich ins Fitnessstudio möchte, noch mal ein Stück fahren und dann geht halt auch noch mal, statt nur die Stunde Training, irgendwie auch noch mal eine Stunde mit Fahrt hin und zurück drauf, um ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist jetzt schon ein bisschen hochgefasst, sagen wir so, sind 40 Minuten hin und zurück gefahren. Ähm, Denke ich mir manchmal am Wochenende auch jetzt noch mal zwei Stunden nicht ja. zu Hause sein. In den ja. zwei Stunden könnte ich halt auch auf ja. der Couch sitzen und nichts tun, weil ich halt so fertig bin. Und eigentlich vielleicht heute war ich bei der Post und war einkaufen und treffe mich nachher noch mit Freunden. Und äh, ja, so das ist dann auch noch mal neben dem ganzen Essensthema noch mal die Geschichte. Ähm, zumal ich jetzt mittlerweile, vielleicht nochmal als Randkommentar mit dem Intervallfasten, viel besser fahre, weil ich ähm, gar nicht mehr so die Hungerphasen habe. Und es da eher auch schaffe, zumindest immer halt zu sein. Also in den Überschuss komme ich tatsächlich eher selten. Ich habe jetzt von Weihnachten bis jetzt vor zwei Wochen keine Diät gemacht und habe nicht zugenommen, ähm, obwohl ich nichts getrackt habe. Sehr wenig Sport gemacht habe, außer dem, was ich so wegen Tanzen etc. Ähm, so gemacht habe. Ich hatte es Natti schon mal erzählt. Ich bin ähm, in einem Karnevalsverein und deswegen äh, waren jetzt die letzten Wochen auch sehr viel los rund um diese ganzen Phasen, also seit Anfang Januar. Und äh, deswegen auch die Pause mit... Keine Diät machen und wenig Sport. Ähm, ja, und da hat mir das Intervallfasten total gut geholfen, dass ich eben dann nur ausgewählte Mahlzeiten habe, wo ich nicht unbedingt darauf geachtet habe, was ich gegessen habe. Also jetzt nicht ganz explizit zu viel oder zu gut, ähm, aber halt da trotzdem da so ein bisschen dann das kontrollieren konnte.
1: Ich habe eine Frage, wie ist das denn dann am Wochenende? Machst du da dann auch das Intervallfasten? Also wann isst du dann die erste Mahlzeit? Um zwölf. Okay, also das, also das klappt ich... auch, wenn du zu Hause bist, dass du so äh, diszipliniert dann sein kannst, dass du sagst, nee, ich gehe jetzt nicht um acht schon an den Kühlschrank, weil ich hier bin, sondern ich warte bis zwölf. Das kriegst du hin, ja. ja? Definitiv.
2: Einfach aus dem Grund, weil ich äh, ich koche ja nicht so viel, habe ich auch nicht so viel zu Hause zum Essen. Außer genau das, also solche Sachen, die ich auf einem Abendbrot machen würde. Und da bin ich lustigerweise sehr deutsch, Abendbrot kommt nicht zum Frühstück in Frage. Und deswegen, <lacht> 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 ja, und deswegen das heißt, es ja auch Abendbrot. Ist ja, <lacht> korrekt. Und deswegen, äh, ja, das ist wirklich so. Ich habe in meinem Kühlschrank, außer jetzt vielleicht ein Skür und ein paar Regeln und wirklich das, was ich zum Abendbrot essen würde, habe ich sonst in meinem Kühlschrank nicht so viel. Und ähm, ja, außer natürlich die Sachen, die ich von äh, Prep My Meal esse. Aber das ist, ähm, ja, das musste ich ja dann warm machen. Und das wäre ja wieder okay zu essen. Aber ja, zu deiner Frage, ich schaffe das. Ich schaffe das, dass ich äh, am Wochenende tatsächlich teilweise vergesse auch zu essen und sogar eher noch später esse als unter der Woche.
1: Und ähm, dann ist es so, dass du... Ähm fast immer irgendwie mit Freunden dann unterwegs bist oder Familie und so und da isst du dann irgendwas und das schießt dir dann so ja. Yes.
2: Also da, da ist dann halt teilweise, also ich äh, denke da schon mal manchmal dran. Früher hatte ich das ganz schlimm, aber auch eher ungesund, dass ich dann sehr krass überlegt habe, okay, ich esse jetzt so einen Salat und damit war's das, weil bloß nicht irgendwie, was total der doofe Gedanke ist. Aber wenn ich dann abends essen bin, dann esse ich, worauf ich Lust habe und gönn mir meistens irgendwie auch nochmal einen Nachtisch äh, und dann gehen wir nochmal in eine Bar und trinken was und dann äh, reicht eigentlich auch schon ein Abend, wo ich mir denke, jo, okay, gut. Und am nächsten Tag normal essen, ähm, halt damit hat es dann auch meistens schon gereicht. Und es, ich muss schon sagen, ich glaube in der Regel ist es meistens einmal am Wochenende, wo ich dann zusätzlich auch noch mal, mal Essen bestelle, wenn man mhm. jetzt mal ganz ehrlich zu mir selbst bin. So.
1: Es ist aber auch oft so, ähm, glaube ich, also das kenne ich von mir, wenn man so einen Tag hat, wo man mehr isst, dann hat man am nächsten Tag mehr Hunger. Mhm. Also, ja. Wenn ich zum Beispiel so einen Samstag dann noch abends mehr esse und so leicht im Überschuss bin oder so, dann merke ich richtig, wie ich Sonntagmorgen da so anknüpfen will. Das ist dann, ja. dann die wahrscheinlich ähnlich. ne? Ja,
0: ja. Okay. Also das, was ja, das will, also du bist ja schon noch in einer Situation, in der du sagst, du würdest gerne ins Defizit kommen oder wäre es für dich auch okay, dich in einer neutralen Kalorienbilanz zu befinden?
2: Ich habe noch nie aktiv versucht, in einer neutralen Karolitz was? <lacht> ja. nein, das kann Ihr was ich ja. meine, um ja. zu bleiben. Von daher könnte ich dir jetzt nicht sagen, wenn ich es mal ausprobieren würde. Weil ich finde Witz, ich bin sage zu allem immer erstmal nicht nein, um es mal mhm. auszuprobieren, um zu schauen, wie sich mein Körper dann verhält. Ähm, ich würde grundsätzlich einfach, weil ich habe so äh, als, als Kilozahl, so die 76 bis eher 78 Kilo, wo ich mich in der Regel früher mal richtig wohl gefühlt habe. Und mhm. da bin ich relativ weit weg gerade, also es relativ, aber ich bin da äh, ziemlich weit weg davon. Ähm, und was für mich gerade ein Defizit bedeuten würde, um da halt wieder hinzukommen, ähm, weil ich mich nicht ganz so wohl fühle mit auch der, nicht wie der Kleidergröße, weil da ändert sich nicht viel, wenn ich jetzt abnehmen würde, aber einfach, das, wie es aussieht im Spiegel, selbst mit Klamotten, bin ich mir schon so, nee, irgendwie so ein paar Kilo könnten da schon noch mal
0: runter. Okay, also ist dein Ziel auf jeden Fall dass du jetzt nochmal Fett verlierst und dich im Defizit befindest, weil das muss ja immer etabliert werden, ja. wo, wo wir dahin wollen. Und ja. das ist ja das, wo, ich wollte dich da nur nochmal abholen, dass wir da wirklich auf einem Nenner sind, was wir jetzt ja versuchen zu lösen und mhm. einfach die die Situation vom Wochenende als ähm, kritischer Faktor, klingt jetzt zu negativ, aber als das betrachten müssen, was im Endeffekt ist, dass es hopp oder top, ob klappt. So würde ich jetzt die Situation sehen, weil unter der Woche, jetzt rein hypothetisch, du hättest kein Wochenende und würdest, würdest jeden Tag, wenn Montag bis Donnerstag oder Montag bis Freitag, dann würdest du sagen, klappt es gut mit dem Defizit. Ja. Da komme ich immer ins Defizit. Ja. Okay. Du hast jetzt das Defizit so kalkuliert, dass du das rein hypothetisch aber sieben Tage die Woche einhalten müsstest, damit du auf das Defizit kommst, das bei dir dann zum gewünschten Fettverlust führt.
2: Korrekt, ja.
0: Okay, das heißt, da haben wir schon mal die, die erste Schraube, an der wir drehen können. Das heißt, wir haben zwei Optionen. Rein ist man nur auf Defizithöhe betrachtet. Wie also wie hoch hast du das Defizit kalkuliert? Du hast wahrscheinlich den Kalorienrechner da benutzt, oder?
2: Ja, genau. Also äh, du meinst jetzt in wie viel Kalorien ich im Minus bin? Genau. Was äh, denn
0: war.
2: Vier bis 500
0: Okay. Pro Tag. Mhm. Okay. Das heißt, jetzt nicht zu so extrem, aber auch nicht zu so locker. Eigentlich ein ganz guter Wert. Das hängt natürlich, ist ja auch wichtig, das hängt natürlich immer vom gesamten Kalorienverbrauch ab. Und ähm, natürlich sind jetzt vier oder 500 Kalorien nicht universell die besten. Aber ich denke, jetzt für deine Situation ist es ein gutes Ziel, das anzupeilen. Das heißt, man hat jetzt hier zwei Optionen. Entweder man sagt, man verkleinert das Defizit auf Wochenbasis so dass du am Wochenende mehr Spielraum hast mhm. oder man erhöht das Defizit unter der Woche, dass du, obwohl du am Wochenende dich dann ähnlich verhältst wie jetzt, im Gesamten gesehen dann auf das Defizit kommst, was du erreichen möchtest. Weil man muss ja einfach nur, wenn es ums Kaloriendefizit geht, nur relativ simpel planen, wie kriege ich das denn hin und was ist überhaupt das maximal realistische Defizit das sich erreichen kann weil wir, ich würde auch sagen dass wir gleich noch ein bisschen so über die Strategien am Wochenende sprechen was man da machen kann um dann auch zu schauen dass vielleicht die Kalorienzufuhr gar nicht so hoch geht aber erstmal ist ja auch die Grundlage dass die Situation jetzt erstmal so ist wie sie ist und man muss ja also klingt jetzt negativ aber worst case Szenario du kriegst es erst am Wochenende nicht großartig anders gestaltet dann wäre es ja okay. schön, wenn wir dich trotzdem in ein rechnerisches Defizit bringen könnten, damit du das Ziel, was du hast, erreichst. Und da müsste man halt dann entweder das Defizit verkleinern oder sagen, kann ich vielleicht unter der Woche ein bisschen stärker ins Defizit gehen. Mhm. Da ist halt die Frage, wie würdest du deinen Hungerlevel so... Beziffern von 0 bis 100 Prozent, wenn du jetzt dein aktuelles, du hast ja gesagt 1600 bis 1800 Kalorien, hast du meistens ja. unter der Woche? Wenn du das mhm. so unter der Woche einhältst, wo ist so der Hungerlevel über den ganzen Tag verteilt?
2: Nicht so hoch tatsächlich, muss ich gestehen. Also ich glaube, ich habe jetzt auch, jetzt wo du gesprochen hast, die ganze Zeit überlegt, ich könnte schon auch noch an den Tagen, wo es gut läuft, nochmal stärker ins Defizit gehen, weil das eigentlich relativ fun gut funktioniert jetzt schon. Und ich mhm. da jetzt nicht äh, abends ins Bett gehe mit einem knurren Magen. Okay. So, und auch tagsüber, ich habe morgens vielleicht mal ein bisschen Hunger bis zur ersten Mahlzeit mittags. Mhm. Ähm, aber das kann ich mit einem Kaffee meistens überbrücken und trinke als einzige Sache, sonst halt einen Shake, also einen äh, Proteinshake ähm, mhm. Und das, das klappt damit eigentlich wirklich super gut.
1: Okay. Mhm. Hier wäre vielleicht auch für alle die Türen noch mal wichtig zu sagen, dass es wirklich nicht schlimm ist, wenn man Tage hat, wo man ähm, ein recht großes Defizit hat, also das schadet einem ja nicht, weil Kian, mhm. Kian schon gesagt hat, es kommt ja immer auf die Woche an und genau, solange man ähm, da nicht dann in so ein ganz extrem, in ein hohes Extrem verfällt, dass man das jeden Tag so macht, ist das vollkommen okay und manchmal sind ja auch, also du machst auch auch Intervallfasten, diese Phasen, wo man nichts isst
0: oder weniger isst, sind für den Körper ja auch nicht schlecht. Richtig. Ja. Und man muss natürlich immer im Hinterkopf das berücksichtigen, dass man das Essverhalten im Check hat, dass man schaut, okay, wird hier mein Food-Fokus zu extrem? Deswegen kam von mir jetzt erstmal die Frage mit deinem Hungerlevel, weil wenn du gesagt hättest, boah, der ist an den Tagen schon bei 60, 70 Prozent, das ist schon schwierig, dann würde ich niemals sagen, okay, lass uns da doch nochmal weiter runtergehen. Aber in der Phase, also man muss sowas ja auch immer nur als temporäre Phase betrachten. Das ist ja nicht für immer. Du hast ja ein Ziel und ich finde es halt wichtig, wenn man ein Ziel hat, dass man immer wieder diese Reflexion macht und auch die Realität der Situation betrachtet und auch immer wieder schaut, hey, sind wir auf Kurs? Weil sonst kann es sein, dass man ewig lang an einem Ziel arbeitet, weil man sich nie so richtig auf die Spur gebracht hat. Und das kann okay. ja sehr frustrierend sein, weil das Thema einfach schwierig ist. Also die Situation, die du jetzt hast, ist ja die normalste auf der Welt. Also die haben ja ganz, ganz viele. Und es wird ja oft dann so leicht kommuniziert, ja, Kaloriendefizit und dann verliert ihr schon Fett, aber das ist gar nicht so leicht, weil das drumherum, das diktiert ja, ob ich überhaupt schaffe, ins Kaloriendefizit zu gehen und es hat halt nicht jeder Bock, wie auf Social Media, sich von Montag bis Sonntag, wie es halt viele Influencer vorleben, allem Sozialen zu entziehen und dann ganz easy alles selber zuzubereiten, dann klappt das natürlich oft gut mit der Kalorienzufuhr, aber wenn man halt dann auch viel unterwegs ist oder das halt auch möchte, dann muss man halt schauen, wie man das in Einklang bringt. Okay, also das war jetzt mal so der erste Schritt. Ähm, Nati, du hast vielleicht, weil du ja auch oft in so Situationen warst, noch mal Tipps, wie man da am Wochenende dann in so Situationen umgehen kann. Wenn du jetzt mal so deine Diäten betrachtest, weil das ist jetzt ja auch ja. schon ein bisschen länger her. Also ich habe... Ähm irgendwann
1: gar keine bewusste Diät mehr gemacht. Und dann habe ich abgenommen. Das ist vielleicht noch mal ein bisschen anders. Mhm. Ich war äh, wirklich über Jahre irgendwie so gefühlt in einem Mini-Defizit. Und dann hat sich das einfach mit dem Training so so erübrigt, dass ich einfach so an den Punkt gekommen bin. Aber ähm, generell ist es bei mir so, also ich schaue halt immer, dass ich halt auf Erhaltung komme. Und wenn ich halt weiß, dass ich essen gehe abends, dann mache ich es halt immer so, dass ich... Ähm, die Mahlzeiten vorher entsprechend anpasse. Also, dass ich, wenn ich zum Beispiel mein Porridge mache, die, äh, ich mache tatsächlich zum Beispiel immer 40 Gramm Nüsse auf mein Porridge, dass ich zum Beispiel die Nüsse weggebe oder dann mittags statt Nudeln mit meinem Gemüse halt so vegane Chunks zu dem Gemüse mache oder so. Also, ich äh, plane dann immer so ein bisschen außenrum, weil ich halt auch nicht ins Restaurant gehen will und nur Salat essen, sondern dann auch eine Pizza und so. So mache ich das halt. Genau, aber so eine richtige Diät habe ich nicht gemacht. Es hat bei mir nie funktioniert. Leider.
0: Also ich denke, dass die, die Kombination von Defizit unter der Woche erhöhen und die Situationen am Wochenende nochmal mal eine, so kleine Stellschrauben optimieren, um auch da die Kalorienzufuhr ein bisschen nach unten zu bringen, das sein wird, was dich dann ins Defizit bringt. Mhm. Und das ist ja eigentlich realistisch, das mal als man muss ja immer bei so Sachen das erstmal testen und schauen, ob es in meinem Alltag funktioniert. Was ich jetzt aber da in dem Zusammenhang noch wichtig finde, weil wir haben jetzt eigentlich relativ gut klären können, dass es unter der Woche machbar wäre, vielleicht nochmal pro Tag 200, 250, vielleicht manchmal 300 Kalorien mehr ins Defizit zu gehen, was ja sehr viel Freiraum, Spielraum fürs Wochenende gibt. Aber gleichzeitig wird es ja auch Sinn machen, nochmal das Wochenende anzuschauen und mhm. hier vielleicht, dass du mal nochmal beschreibst, sind es immer unterschiedliche Situationen am Wochenende? Sind es, sind es so die gleichen Sachen, die du dann machst, damit wir ein bisschen besseres Bild dafür haben, wo ja. da im Endeffekt Kalorien zustande kommen? Weil du hast schon mal gesagt, dann trinkst du auch was und Nachtisch und so weiter. Und das muss man ja immer differenziert betrachten. Und, und, und oft, also manche Leute sagen: Hey, Essen ist da kein Problem, aber ich gehe dann halt gerne und trinke auch mal Cocktails oder so. Und man muss halt die Situation immer individuell anschauen.
2: Ja, äh, vielleicht, ich kann ja mal dieses Wochenende, was jetzt ansteht, im Prinzip mhm. einmal kurz beschreiben. Also heute ist ein typischer Tag, ich werde, äh, oder es ist ein typisches Wochenende, wo nicht ganz so viel Stress ist zum Glück. Aber ich habe heute Abend geplant, mit meiner Mutter irgendwie Fernsehen zu gucken. Und äh, ich weiß, dass dann wahrscheinlich wieder in der Snacks rumliegen. Und dann versuche ich mich erst zusammenzureißen und sage, nee, komm, lass einfach mal liegen. Aber es ist dann so, mhm. wenn die Mama neben mir, neben mir sitzt und die ganze Zeit am Snacken ist, denke ich mir so, ja sieht schon gut aus <lacht> ja. es ist nicht so einfach dann da auch nein zu sagen ähm, ja. zumal das eigentlich mehr so ein Ritual ist aus der Vergangenheit wenn man irgendwie zusammen mit der Familie zusammensitzt beim Fernseh guckt, dann isst man auch was zusammen das ist ja auch ja, absolut. Ja. Die finde ich auch. Okay. Und dann, ähm, morgen äh, kriege ich Besuch von Freunden, wo die dann wahrscheinlich was zum Snack auch mitbringen, die wollen zusammen Pizza essen und dann kommt das Gleiche. Dann ist alle schon die Pizza da. Die Pizza, ich werde dann meistens, ich schaff's nicht ganz so gut, das tatsächlich vorher irgendwie grob zu so planen, obwohl ich weiß, dass dieses Treffen kommt. Also ich esse dann normal gesund. Ich sage jetzt mal, die erste Hälfte des Tages, dann bis zu dem, bis zu dem Punkt, dann esse ich ganz normal. Ähm, und dann denke ich mir so, ach, Mist, bist du ja heute halt wahrscheinlich am Pizza essen. Jetzt bist du wahrscheinlich heute im Überschuss und dann kommen auch die Snacks. Und ich habe manchmal bei Snacks so eine Geschichte, je nachdem, wie gut es mir schmeckt, ich kann sch schlecht stoppen. Das ist auch noch so eine Geschichte, dass mir super schwer fällt. Also manchmal bin ich eher schon so ein Hop oder Top, wenn es so eine Kleinigkeit ist, wie so ein Riegel. Wenn es nur so eine Sache ist, dann kann ich danach aufhören. Aber wenn da irgendwie eine Packung offen ist, da nicht mehr reinzugreifen, obwohl es da steht, das fällt mir halt eigentlich, also nicht nur eigentlich, es fällt mir super schwer. Ähm, und dann äh, ist der Sonntag dann meistens, wo ich gegebenenfalls äh, abends wieder was bestelle und auch da tagsüber dann normal ähm, gegessen habe oder halt äh, regulär normales Mittagessen dann nach meinem, also ich esse immer direkt konkret zum Mittag dann äh, nach dem Intervall fasten morgens mit der ersten Mahlzeit. Ähm, ja, Drinks sind tatsächlich gar nicht so das krasse Problem. Also das ist ein Cocktail, die habe ich nicht so gerne. Ähm, wenn ich mal einen Gin tonic äh, trinke oder ein Glas Wein, ist das schon viel, aber es ist jetzt nicht kann, zu Fasching äh, war eine komplette andere Geschichte, aber ich rede wir nicht drüber. <lacht> <lacht>
1: ja. Aber ja. Also was, wenn ich was sagen mein erster Gedanke war irgendwie, ähm, du hast ja angesprochen, dass du zum Beispiel heute mit deiner Mama zusammensitzt oder dann auch Samstag mit Freunden und Sonntag, wenn du da dann so alleine den Gemütlichen machst. Und dieses Gesellige, gar nicht da ist, wäre zum Beispiel der Sonntag eine Möglichkeit, wo man schon mal dran drehen könnte, an diesem Bestellen. ne? Weil dann hätte mhm. man schon mal einen Tag so ein bisschen zum Ausgleich wieder drin. Also, ich habe auch beim Erzählen, erzählen überlegt, ja. also, wieso mache ich das denn eigentlich überhaupt?
2: Noch? hast mhm. du schon am Freitag und Samstag einen guten Glauben gehabt. Ich glaube, es war gut, dass mal oh. ich es mir ausgesprochen habe. Aber ich glaube,
1: wie, wieso gönnst du dir denn den Sonntag dann auch oh. nicht? Das ist deine Gewohnheit. ne? Es ist so dein Ritual, ja, man gewöhnt ja. sich dran.
0: Ja. Und ja. ich glaube auch tatsächlich, das, was dir in der Situation passiert, das passiert ganz, ganz vielen. Du hast halt aufgrund dieser Situation von Wochenende und Alltag, hast du eine Situation gehabt, wo du wahrscheinlich dich nicht 100 Prozent der Diät verpflichtet, so, verpflichtet ist so ein schlechtes Wort im Deutschen. Das klingt so negativ, aber so commit, committed im Englischen klingt, schon nicht viel besser. So, das ist auch ein bisschen positiver. Also. Mhm weiß nicht, ob euch da ein Synonym einfällt, aber du hast dich vermutlich der Diät nicht so nicht so verpflichtet, dass dann, also du was ich meine, das ist so, eine Diät sollte schon bewusst sein, weil sonst kommt man in das Szenario, wie ich es vorhin beschrieben habe, dass man dann monatelang Diät macht und dann irgendwie frustriert ist, weil man man macht so nichts Halbes, nichts Ganzes und dann sage ich, ey, lieber erstmal, wenn es irgendeinen Grund gibt, wieso die Diät gerade nicht funktioniert, dann lieber erstmal Abstand gewinnen neutrale Kalorienbilanz so ein bisschen anpeilen, in die Richtung gehen, entspannter essen und schauen, okay, was ist das Problem? Oder halt dann sagen, okay, was ist, was sind, wie wir es jetzt gerade machen, was sind denn so die Störfaktoren, was, was, was tut mir gut, was ist nicht so gut für mich? Um sich dann zu committen, weil dann wirst du am Sonntag, es geht ja auch ganz, ganz viel in der Diät um bewusste Entscheidungen, wenn wir natürlich Hunger haben und dann ständig gegen diesen extremen Hunger ankämpfen, das ist nicht gut. Aber dieses hedonische Essen, deswegen ist es ja auch ein Teil von dem Evolution Fitness Kurs, den ihr alle habt und deswegen habe ich das auch mit Absicht reingenommen, weil dieses hedonische Essen, dieses Essen nach Gelüsten muss bewusst gesteuert werden. Das ist nicht gut oder schlecht, aber das muss einfach eingeschränkt werden. So wie du es zum Beispiel sagst, so wenn du dann mit deiner Mutter was machst, dann gehört das für dich dazu und dann kann das auch in der Diät Platz finden. Aber dann musstest du zum Beispiel am Sonntag dich entscheiden, bewusst, wie es Nati gesagt hat, hey, wieso bestelle ich hier was? Aber dass du das davor nicht gemacht hast, ist für mich jetzt eigentlich relativ offensichtlich, weil du halt nicht so 100% committed warst und dann ist man so, ja eigentlich mache ich die, dafür eigentlich weiß ich, die Woche wird es eh nicht mit einem Defizit, wenn man sich aber in so einen mentalen State reinbringt, ja, also ich habe ich weiß, was zu tun ist, damit ich ins Defizit komme und die Entscheidung heute ist auch wichtig, dass ich ins Defizit komme und gleichzeitig ich visualisiere auch mein, mein ideales Ich in der Zukunft, damit ich auch was habe, was mich überhaupt motiviert, dann wird diese Entscheidung für dich viel, viel leichter fallen.
2: Voll, fühle mich ein bisschen outgecalled gerade ja das also wirklich das ist, das läuft ja. super gut weil es einfach also ich denke immer, und dann lustigerweise ich bin irgendwie drin aber irgendwie auch nicht weil ich dann sonntag denke okay jetzt war das Wochenende wieder nicht so super fängt es halt morgen wieder an so mhm. und morgen wieder normal und dann dann es über den Alltag die Routine geht dann gleich ganz gut und sobald ich nicht mehr so in dieser fixen Routine weil im Homeoffice ist für mich keine Routine ähm, wenn ich in einem Homeoffice bin dann hört, hört, fängt es an zu bröckeln aber auch so unterbewusst und dann mhm. über die nächsten Tage und dann am Wochenende ist es jetzt nicht eskaliert, aber wie es so ist, ich mache theoretisch monatelang irgendwie Diät, denke immer, so okay, Montag wird wieder strenger und dann über die Woche hinweg, dann, dann geht dann das sozusagen so aus und dann ist wieder Wochenende und mhm. geht wieder von vorne, wo es ein
1: täglich größter Small <lacht> so okay. Richtig, richtig. Ja. Das duft ganz gut. Und der Gedanke ist ja auch einfach so anstrengend, jeden Tag so aufzuwachen und zu denken, oh, ich mach Diät, ne? Ja. Das ist halt auch nicht, ist so eine ja. ende Story, wenn ja. ich Mal sagen so, nee, es ist gerade so gut, wie es ist und so bleibt es jetzt, aber so, du hast ja auch gesagt, das zehn Jahre oder was bei dir sind, ich verstehe das so sehr, weil mir fing das mit 13 an bis, weiß ich nicht, 25, 26 und das ist so anstrengend und nervig. Diät, 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 das wäre wär toll nachvollziehbar. Ja. Ja, genau so ist es. Dass man da dann so ausbricht und sich denkt, nee, jetzt heute, morgen fange ich dann wieder an, aber heute sage ich mal Diät, nee, nee, ich will dich ja nicht holen, ja.
0: Und ja. genau das finde ich so ein wichtiger Punkt, weil das zeigt ja wieder, wie wichtig das ist, was wir vorhin besprochen haben, dass man halt die Situation betrachtet und sagt erstmal, also Hierarchie ganz oben, ist überhaupt Realistisch gerade eine Diät zu machen? Und Würde ich sagen, jetzt bei dir ja, aber dann halt schaut warum fällt es mir schwer und das optimiert und dann halt sich committed und sagt, okay, ich werde jetzt drei bis sechs Monate, je nachdem, das ist so die Standarddauer bei den meisten, bis sie dann eigentlich auch das körperliche Ziel haben, was sie wollen. Kann mal kürzer, mal länger sein, aber es ist so der Zeitraum und der ist ja absehbar, also gerade im Vergleich zu zehn Jahren. Und dann muss ich halt auch sagen, okay, in diesen drei bis sechs Monaten werde ich schon muss ich schon auch bewusste Entscheidungen treffen, damit ich ins Defizit komme. Wie jetzt mhm. zum Beispiel dann sagen, okay, dann werde ich jetzt halt für die nächsten drei Monate das am Sonntag nicht mehr so machen, dass ich was bestelle. Oder nur einmal alle vier Wochen. Das ist ja auch dann cool. Also man kann das ja auch in eine Balance reinbringen. Aber die, man muss ja dann sich in irgendeine Situation reinbringen, die einem auch, wie gesagt, dann das Ziel ermöglicht. Und ansonsten sollte man halt zu sich selber sagen, okay, das bringt nichts, weil sonst habe ich immer dieses, man kann das ja auch alles gar nicht genießen, dieses ganze entspannte Essen und mal hedonisch essen, also nach Genuss, weil man immer so einen bitteren Beigeschmack hat. Mhm. Und, oder, das, das sollte man ja vermeiden. Also dann sich mal auch bewusst dafür entscheiden, da und da und da halt ein bisschen strenger zu sein, ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber einfach eine bessere Entscheidung zu treffen in Bezug auf die Kalorienzufuhr, um dann halt das Ziel abhaken zu können nach drei bis sechs Monaten und dann ab dem Zeitpunkt das Gewicht zu halten. So wie du es jetzt machst, klappt, würde ja klappen. Mhm. Das, das, ins Defizit zu kommen, ist halt mit mehr Aufwand verbunden, als dann später mal zu halten.
2: Ja. Boah. Ja, dieser Gedanke, so irgendwann mal aufzuhören, klang gerade echt schön.
0: Ja, und ist <lacht> ja realistisch. Also, ja. aber ich verstehe, also ich kann es total nachvollziehen, dieses dass man in so einer Situation ist wo und das ist also weil ich so oft erlebe also täglich und da also es ist halt echt nicht so leicht so eine Situation dann zu analysieren das haben wir jetzt ja bei dir gesehen also das da gehört ja auch viel Erfahrung und, und ja einfach viel so Situationen dazu wo man gelernt hat wie es Natty und ich wie man damit umgehen muss also das was ich vielleicht auch nochmal ganz kurz ansprechen will das da haben wir jetzt ja schon echt richtig viel so an, an Situationen gelöst auch für die Strategie für die Zukunft was aber auch Sinn macht, ist, dass du die jetzt während der Diät, dass du die Tage, in denen du dich, jetzt, also ich meine, nicht Sonntag, sondern Montag. Ja,
1: ganz kurz, ja. die waren gerade so ja, ja,
0: ein Die sind,
1: sind da geflogen.
0: Ich habe mein Bild nicht an, ich, ich habe mein Bild gar nicht an bei euch. Also mein Bild ist minimiert, ich sehe mich gar nicht. Wahrscheinlich irgendwie. ja, ja ist
2: plötzlich so ganz viele <lacht> <lacht> also Ich, mit die Lage ich
0: glaub, man kann mit so Ich glaube, man kann mit so Gesten so Emojis machen. Wahrscheinlich habe ich irgendwie gestikuliert. Okay. <lacht> okay. Ich habe es leider nicht gesehen, weil mein Bild ist immer in Videocalls minimiert für mich selber. Okay, also wenn ihr, wenn ihr euch wieder habt. Ähm, ja. Die Situationen, die du hast, jetzt mal von außerdem, was wir besprochen haben, zum Beispiel ist Fr Samstag, Freitag, wo du diese sozialen Situationen hast, auch hier ist sicherlich noch mal ein bisschen Optimierungspotenzial da. Das wäre zum Beispiel, wenn man halt auswärts essen geht, dass man dann halt nicht in so eine Situation kommt, sondern alles oder nichts, sondern man dann sagt, ich esse jetzt egal was, so egal wie viele Kalorien das hat, weil es ist jetzt eh Wochenende und ich weiß, heute komme ich eh nicht ins Defizit, sondern dass man auch hier gute Entscheidungen trifft, in den meisten Situationen. Natürlich kann man sich dann ab und zu entscheiden und sagen, hey, heute will ich mal kalorienreichste Pizza essen und dann berücksichtige ich es in meiner Kalorienbilanz, aber dass man in den meisten Situationen schon auch hier weiß, okay, wenn ich jetzt, ich muss nicht verzichten, aber einfach eine bessere Entscheidung treffen und ich nehme mal gerne ein Beispiel, dass es eigentlich ganz gut beschreibt, wie man hier vorgehen sollte, wenn man jetzt so Vietnamesisch essen geht, was die meisten kennen, dann bestellt man sich einen Curry. Gibt es ja oft die Option, dass man das entweder mit so frittiertem Huhn oder einfach nur gekochten bzw. angebratenem Huhn. Und das macht wahnsinnig viel aus. Das ist eine, nur eine kleine Entscheidung, die wahrscheinlich ähm, in der Qualität, wie man das wahrnimmt, so von der Lebensqualität jetzt nicht den riesen Unterschied macht. Auch wenn es frittiert mhm. wahrscheinlich noch ein bisschen besser schmeckt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man einen Salat bestellen muss. Man Einfach so kleine Entscheidungen, aber. Es ist ganz logisch, dass man die nicht trifft, wenn man halt, wie du, in so einer Situation war, wo man halt nicht komplett committed ist, weil mhm. dann ist man halt einfach zu locker. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Und ich glaube, solche Situationen auch nochmal zu optimieren, das bringt nochmal so einen kleinen Schritt da rein, der es dir nochmal leichter macht, auch vom Sättigungsmanagement dich ins Defizit zu bringen. Ja, doch. Das
1: klingt logisch. Okay. Oder auch, ähm, ich, ich weiß halt nicht, ob das dann äh, doof ist, aber wenn du zum Beispiel mit deiner Mama vom Fernseher Snacks, da könntest du ja zum Beispiel auch mal dann ähm, selber andere Snacks irgendwie nehmen. Da könnte man dann auch, wenn man es eh zu Hause auswählt, ein bisschen abwiegen, was man da nimmt. Mhm.
0: Und ja. gesättigt in die Situation reingehen. Also es macht schon auch Sinn, wenn man irgendwie auswärts essen ist oder jetzt irgendwie eine andere soziale Situation hat, wo es was zum Essen gibt, wo man weiß, es ist ein bisschen kaloriendichter und vielleicht nicht so optimal für die Sättigung, da macht schon Sinn, ein bisschen Kalorien über den Tag einzusparen, aber es macht auch Sinn, nicht zu hungrig in die Situation reinzugehen. Also hier ist auch dann das Timing, was einem selber das Ganze leichter macht, weil man muss ja auch immer nach dem Prinzip gehen, wie kann ich es mir selber leichter machen, weil dann brauche ich wieder weniger Disziplin, weniger Motivation. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch in deiner Situation nochmal einen Unterschied macht.
2: Das ist nur tatsächlich mental auch echt krass, wenn man sagt, ich gehe jetzt schon gegessen irgendwohin, also nicht voll gegessen, das ist mir ja, bewusst. Aber ich finde das super schwierig. Also A tatsächlich, also ich muss das aktiv, falls ja was Neues ist, erstmal aktiv einplanen. Mhm. Und noch rechtzeitig was essen. Aber ich glaube, es ist allgemein, sagt man immer, ich gehe heute Abend essen, dann muss ich ja jetzt nicht nur mal was essen. Mhm. So. Das sagt ja jeder ständig oder ich habe jetzt extra und diesen Satz finde ich eigentlich echt super doof, wenn ich das immer höre. Es gibt so viele Leute, die dann sagen, weil ich wusste, dass wir heute Abend essen gehen, habe ich halt den ganzen Tag nichts gegessen. Mhm.
0: Mhm. Und
2: das, ich bin ziemlich froh, weil die Phase, die hatte ich auch schon mal und da bin ich dann so ins krasse Bündchen gekommen und ähm, da bin ich jetzt raus. Aber ich, trotzdem noch mal vielleicht einfach so eine Kleinigkeit noch mal vorher zu essen. Ich glaube, das könnte auch schon noch helfen, damit man eben nicht ganz so hungrig oder einfach noch schneller gesättigt ist als sonst schon.
1: Vor allem ist ja dann der Tag auch immer nicht schön. Ich kenne das auch. Ich habe das auch mal so gemacht, habe mir dann mal vorgenommen, ich esse den ganzen Tag gar nichts. Und dann habe ich gar nicht mehr so diese Vorfreude auf den Abend gehabt, sondern eher so ein bisschen Angst, dass ich es nicht schaffe, vorher nichts zu essen. Und dann war der mhm. Tag total stressig und man war immer erleichtert, wenn man es dann doch irgendwie geschafft hat. Und äh, wie du auch sagst, ähm, wenn man es nicht geschafft hat, war man oft frustriert und hat dann so. ja Es war mit mir auch genau. wusste Ich musste ich geabends essen. Ich habe so oft gebinscht Und dann kam ich schon da an und war schon so voll gegessen und habe dann trotzdem da auch noch was gegessen. Also das kenne ich auch sehr gut. Ja.
0: Und man muss ja auch immer berücksichtigen, dass man, wie wir es vorhin ja auch schon gesagt haben, immer nur ein bestimmtes Hungerlevel realistisch für einen langen Zeitraum einhalten kann. Und das, was man dann auswärts isst, ist meistens kaloriendichter als das, was man sich zu Hause machen könnte. Das heißt, wenn man, man muss ja irgendwas essen, im Endeffekt, um den Hungerlevel nach unten zu kriegen. Und wenn ich halt so einen Pre-Snack mache mit irgendwie 300, 400 Kalorien, dann wird mir das netto, wird mir das wahrscheinlich nochmal 400, 500 Kalorien sparen, weil ich halt beim auswärts essen, dann nicht nochmal 6 7 800 extra Kalorien von irgendwie Brot davor oder nochmal Nachtisch ja. oder, oder irgendwas oder Vorspeise, weil ich das gar nicht brauche, weil zu Hause kannst du dir was sättigendes zubereiten. Das heißt, du wirst ja. immer einen netto Positiv-Effekt haben und gibt ja auch Studien zu Preloads, also dass man wirklich die Kalorienzufuhr im späteren netto nach unten schraubt, wenn man davor was Kleines ist proteinhaltig mit ein bisschen Volumen, macht Sinn.
2: Ja, okay.
0: Alright, war jetzt einiges oder einiges an Input?
2: Ja doch, schon, aber alles sehr nachvollziehbar und ich finde, ich bin immer ein Mensch, wenn was logisch ist, dann kann ich sehr gut verdauen.
0: Das, das freut mich, okay. hast du jetzt ja, dann Ich habe noch, noch,
1: noch eine Frage, sagen. weil du ja das mit dem Kochen gesagt hast, aber du hast schon so jeden Tag auch das Verlangen, eine warme Mahlzeit zu essen, oder? Also das hast du schon auch.
2: Definitiv. Also die, also die warme Mahlzeit ist für mich immer die Mittagspause oder das Mittagessen. Mhm. Die muss sein. Das ist meist am Wochenende dann nicht unbedingt so. Die ist dann ein bisschen später, aber äh, unter der Woche Montag bis Freitag, da muss was ordentliches zwischen die Zähne.
0: Ja, sehr ja, Hast du jetzt irgendwie zu der Situation, die du jetzt hast und auch so, zu dem, was du dir jetzt vornimmst, irgendwie noch was, wo wir dir helfen können, wo du noch eine Frage hattest, jetzt mal abgesehen von dem ewig langen Import, den wir dir jetzt gerade gegeben haben.
2: Ähm, ja, ich bin, also ich habe, ich lustigerweise, ähm, weil ich ja auch dieses äh, Formular ausgefüllt hatte, mit dem, ich sag jetzt mal, mit dem, ähm, wo man sich vorher seine Ziele festsetzt, äh, ich, ich schaffe das tatsächlich meistens nicht. Ich weiß nicht, ob das, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, um sich, um, um, an dem Ball dran zu bleiben, aber ich versuche gerade noch neben dem, was man sich so mental vornimmt, diese ich muss gestehen, das hatte mir nicht so gut geholfen und ich weiß nicht, woran es liegt, wo es einfach an, an, an mir liegt, dass ich mich einfach noch mehr committen muss. Oder ob es irgendeine andere Technik gibt, wo ich sage, okay, ich nehme jetzt dieses Diät vor, sagen wir mindestens mal drei Monate. Und wenn ich dann mal angefangen habe, dann läuft es. Aber man sagt ja so, man ein konkretes Ziel vor Augen, hat, dann ist es einfacher, die ganzen Sachen umzusetzen. Das, ist wahr, das war bei mir irgendwie noch nicht so.
1: Ich finde es immer, also ich mag das eigentlich nicht mit diesem... Mein Ziel, weil ich finde, ein Ziel, das wirkt immer so weit weg mit so einem langen Weg, aber vielleicht kannst du dir so Wochenziele stecken. Das wäre doch mhm. eine Idee, dass du sagst, für diese Woche nehme ich mir das und das vor und nicht, mein Ziel ist es jetzt, drei Monate Diät zu machen und irgendwie, äh, weiß ich nicht, 20 Kilo abzunehmen, jetzt mal hochgegriffen, sondern dass du sagst, okay, was nehme ich für die mir für die Woche vor? Und das setze ich dann um. So einfach okay. zum Beispiel, wie wir es gerade gesagt haben, die Woche nehme ich mir vor, dass ich Sonntag kein Essen bestelle und ähm, vielleicht beim Essen gehen schaue, dass ich äh, zwischen den Gerichten so ein bisschen entscheide
0: als ein Wochenziel. Okay. Ja, finde ich gut. Hast du Hast schon mal. Ja, sag erst, was du sagen wolltest. Ich wollte es zusammenfassen, alles gut. Okay. Hast du schon mal in der App von den Formularen, das Zielsetzungsformular? Durchgespielt.
2: Mhm. Das, das hat, ist das, was ich
0: gerade meinte. Gemeint also, okay, weil ja, ja genau. mehr, ob du, weil wir haben ja im Fragebogen auch vor dem Call zugeschickt, mhm. dass wir schon mal ein bisschen reinschauen können, so in deine Ziele. Aber das, damit hattest du Probleme. Das
2: ja, genau. Also ich habe es ausgefüllt und dann hängt es da mhm. und dann.
0: Als mhm. passiert,
2: so. Also es okay. hängt dann da. Also es ist für mich, ich, ich habe es auch so platziert, dass ich es regelmäßig sehe und mich eigentlich daran erinnere, aber es ist jetzt nicht ja. so, wie wenn ich mich, was mich, was mich definitiv motiviert und viel viel besser für mich ist, wenn ich meine regelmäßigen Updates mache. Also das hilft mir definitiv, was mhm. ich jetzt äh, auch wieder ordentlich anfangen möchte nach dieser Pause, die ich hatte. Ähm, aber dieses, was runterschreiben, das dann da hängen haben, das ist nicht, nee, das spricht mich nicht an.
0: Okay, hast du genau. auch mal das The Five-Wise-Formular gemacht, Nati, bevor du was sagst? Das sagt mir gerade nichts. Okay, weil das wäre vielleicht ganz sinnvoll für dich. Also in dem im gleichen Bereich, wo du das Zielsetzungsformular hast, da ist auch ein anderes Formular, das du durchgehst. Ach, so.
2: Ach so, doch, das doch das kenne ich auch.
0: Okay, ja. weil die also, die, der Sinn hinter diesen Formularen ist ja für sich herauszufinden, wo mein ideales Selbst ist. Und okay. manchmal ist es ein bisschen schwierig zu, zu, greifen, was mich denn wirklich motiviert. Weil bei dem Zielsetzungsformular wird ja direkt die Frage oben gestellt, okay, wo, was ist, beschreib mal dein ideales Selbst, beschreib mal dich. Und das sollte ja das sein, was dich motiviert, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist das, was dich motiviert, wenn du eine Situation hast, wie vorhin beschrieben beim Vietnamesen, ob du jetzt das Frittierte in der Diät nimmst oder nicht. Du brauchst ja okay. irgendeine Art von Motivation, um diese Entscheidung zu treffen, weil wenn keine Motivation da ist, gibt es auch keinen Grund für dich, die Entscheidung zu in die Richtung zu ja. treffen. Und bei dem The Five-Wise-Formular ist das Ziel, dass wir nochmal tiefer gehen, weil oft schreibt man dann rein ins Zielsetzungsformular, okay, was ist mein Ideales selbst, irgendwie, ich möchte fünf Kilo abnehmen. Und dann muss man sich ja die Frage stellen, ja wieso, wieso will ich überhaupt die 5 Kilo abnehmen, weil das halt sehr auf der Oberfläche ist. Und dann wird ja fünfmal weiter gefragt und das ist dann schon manchmal ein bisschen nervig, aber es soll es auch sein, um dann wirklich herauszufinden, warum will ich denn diese fünf Kilo abnehmen. Und manchmal hat man ja auch die Erkenntnis, vielleicht fehlt mir da gerade ein bisschen die Motivation dafür, aber das ist so extrem wichtig, weil das ist wieder ein Schritt dazu, dass man nicht, ewig lang an einem Ziel arbeitet, was einen vielleicht gar nicht so, also was vielleicht gar nicht so das Ziel von einem ist in der aktuellen Situation und dann denkt man, wieso krieg ich es nicht hin, wieso kann ich keine Diät einhalten, weil man vielleicht gerade gar nicht die notwendige Motivation hat, um das Ganze, was damit hinherkommt, durchzuführen. Selbst wenn man sich sehr leicht macht, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, selbst wenn man alles optimiert, Alltag und so weiter und sich die Situation sehr leicht macht, kann es trotzdem sein, dass so wie man halt lebt, wie der Alltag ist und wie alle Gegebenheiten sind, dass gar nicht so leicht ist, das durchzuführen und man halt viel Motivation braucht und vielleicht ist sie dann gar nicht vorhanden und die Realisierung braucht man ja auch.
2: Mhm. Ja.
1: Beschwärft bin.
0: So, jetzt Nati, du wolltest noch irgendwas sagen, wenn du es überhaupt noch im Kopf hast.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ähm, ich glaube, das ist dann auch ein Grund, warum man. Ähm das dann so halbherzig macht, wenn man halt dieses große Endziel hat, was eh so in der Ferne ist, dann denkt man sich auch, wenn ich das ja. jetzt die Woche noch nicht mache, ist ja wurscht, weil ich mache es dann nächste Woche, weil es ist ja eh noch so weit weg. Aber das könnte ich ja zum Beispiel bei einem Wochenziel äh, schon mal nicht machen. Und das, was Kian gerade ähm, gesagt hat, das finde ich auch super gut. Man kann das da so ein bisschen vergleichen mit, ähm, wenn Leute so sagen, oh, ich bin allein, ich hätte so gern Partner, so und dann sich aber erstmal bewusst machen, ja, warum bin ich denn unbedingt so gerne ein Partner? Und wie sollte denn mein Partner sein? Und wie möchte ich denn eigentlich sein, ähm, um einen Partner zu haben? Also, dass man ähm, mhm. oft so Sachen formuliert, die man will, ohne da so tief reinzugehen und das so genauer zu definieren. Und ich verstehe total, dass du sagst, dass dir schwer Ich kann das auch nicht. Ich will, ich bin da auch voll. Es ist voll anstrengend. Es ist halt mentale Arbeit, ne? mentales Training. Es ist genauso schwierig wie äh, für manche Sport machen. Ne? Also vor allem ja. verständlich, dass es nicht so leicht für dich ist. Weil man
2: vor allen Dingen ja auch teilweise voll viele Sachen so aus sich rauskramt, mit denen man sich vielleicht auch nicht auseinandersetzen möchte.
0: Das ist äh, sehr wahr. Das ist sehr wahr. Ich ja. denke mal, dass es auf jeden Fall hilft, wie auch Nati gesagt hat, nochmal das Ziel runterzubrechen. Weil das ist ja auch wieder das Thema Motivation, wenn du dir natürlich bei der Zielsetzung ein Ziel setzt, was zu weit weg ist, dann ist es natürlich ja wie nicht unerreichbar, aber es ist viel zu weit weg. Und deswegen bin ich auch immer dafür, dass man prozessorientiert und nicht zielorientiert arbeitet. Weil wenn du prozessorientiert auch an die Idee dran gehst, dann würdest du deine Häkchen machen, wenn du sagst, alles, was wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, brauchen wir es nicht noch wiederholen. So, dann sagst du, okay, ich war aktiv, habe hier die richtigen Entscheidungen getroffen, richtig geplant und, 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 und. Dann hast du immer wieder Erfolgserlebnisse, weil es ganz normal ist, dass das Endergebnis, dass man das auch nicht nach zwei Wochen sieht, du brauchst aber irgendeine Motivation, dass du dranbleibst. Und das funktioniert nur, wenn man prozessorientiert auch, sich auch so arbeitet, so machen wir es ja auch im Coaching. Da prüfe ich nicht jede Woche, wo ist jetzt das Gewicht, wenn jetzt jemand abnehmen möchte oder wenn jetzt jemand im... Muskeln aufbauen möchte, hey, haben wir uns jetzt in der letzten Woche gesteigert? Das betrachten wir dann immer in einem Vier-Wochen-Zeitraum, wiederholen dann. Weil zwischendrin muss man immer den Prozess betrachten, weil sonst ist es eine frustrierende Angelegenheit für jeden. Ja. So, das, Also das ist vielleicht auch nochmal für dich eine Hilfe, dass du immer schaust, dein Ziel für die Situation, wie es Nati gesagt hat, ist wie so ein Wochenziel. Also ich will meinen Prozess mir als Ziel setzen. Und wenn ich den gemacht habe, dann weiß ich, dass eh das Resultat, mein, also das, was ich als Ziel habe, wird dann eh mein Resultat sein, weil ich habe meine Prozesse so ausgelegt, dass ich an das Ziel komme.
2: Ja, nee, macht auch. Finde ich gut. Also das äh, finde ich cool und würde ich definitiv umsetzen, weil ich glaube, das wird mir helfen.
0: Okay. Dann würde ich jetzt am Schluss nochmal sagen, dass du bisschen zusammenfassen kannst, was wir jetzt uns so vorgenommen haben gemeinsam, weil das ist immer die gemeinste Frage, weil das ja so viel war. Du hast ja auch nochmal den Luxus, dass du den, den Podcast so als kleine, wie so eine eigene Notiz, die man sich gemacht hat, nochmal anhören kann. Aber fass vielleicht mal so ein bisschen zusammen, was du da jetzt draus, draus mitnehmen möchtest. So die, die, die Grundpfeiler.
1: Okay. Ich muss lachen, weil ich es ist wieder Schule. Jetzt muss ich nochmal zusammenfassen, was ich heute gelernt habe. <lacht> ich wollte gerade sagen, das mache ich mit den Schülern auch. Man fragt nie, habt ihr das alle verstanden? Weil dann sagt jeder, ja, sondern wer fasst zusammen, was wir okay. gelernt haben? <lacht> also,
2: ähm, ich, muss, ich muss kurz einen Moment, ich muss mich kurz sammeln, was wir jetzt alles gesprochen haben. Ähm, also im Prinzip, was ich gerade für mich jetzt auch mitgenommen habe, dass es nicht wichtig ist, dass ich vielleicht für jeden Tag auch den einen äh, ein Kalorienziel habe, zwar vielleicht ein Wochenziel, und mich das da dann so ein bisschen anpassen kann, dass ich immer dann den Tagen, wo ich ein bisschen mehr Routine habe und das ein bisschen besser kontrollieren kann, einfach ein bisschen noch runtersetze, weil ich aktuell ja eben nicht so viel Hunger habe und dass noch äh, Raum dafür da ist. Und dass ich ähm, dann an den Tagen, wo ich bisher nicht so viel Kontrolle habe, einfach mich ein bewusster, bewusster entscheide für das, was ich, ich sag's mal, vielleicht auch in der Aktivität tue, als auch in beim Essensverhalten, um dann eben da noch die Stellschrauben noch ein bisschen anzupassen und dann könnte ich mir grundsätzlich gut vorstellen, also allein das schon, dass das dann viel besser funktionieren kann, ähm, weil ich das, auf Training habe ich Bock, wenn ich äh, gesund bin, von daher passt das ähm, und dann eben eben habe ich einen Faden verloren und dann für mich eben schauen, was haben wir jetzt nochmal als letztes beschworen, ich habe eben noch den, den Faden gehabt, also das Ach, hast du das schon sehr gut zusammengefasst. Bisschen. Ja, das, das ist das für mich, was ich jetzt mitnehmen möchte. Achso, meine Ziele, dass ich mir wöchentliche Ziele setze, ja. dass es eben weil damit nicht so ein fernes Ziel so weit weg sitzt und dass es nicht unbedingt jetzt mit, also klar, auch mit meiner Motivation, also warum ich das mache, mich vielleicht mal ein bisschen besser auseinandersetze. Ich kann nicht versprechen, dass das so gut funktionieren würde. Aber ich glaube, wo ich sehr gut arbeiten kann, ist mir dann einfach wöchentliche Prozessziele zu setzen, damit ähm, nicht dieses große, unheimliche Ziel in drei, sechs Monaten ist. Ja, sehr gut.
0: Super. Schön. Okay. Eine, also,
1: ganz kleine, <lacht> eins, eine ganz kleine Sache ist mir noch eingefallen, weil du das vorhin angesprochen hast, dass du halt dann gerne nach der Arbeit irgendwie ins Training gehst und am Wochenende das dann ähm, halt ein bisschen schwierig ist, weil es halt auch dann weiter ist mit dem Fahren und du da nicht so motiviert bist, dass mir noch eingefallen, hey, wenn du zwei, dreimal die Woche ähm, trainieren gehst, das reicht ja vollkommen aus. Also bitte habt da nicht ein schlechtes Gewissen, wenn du das am Wochenende nicht so unbedingt machen willst. Ich kenne viele Leute, die das unter der Woche machen. Und wenn man zwei, drei Trainings hat, kann man die auch ideal gestalten, dass das Training dann da eben auch passt. Und wenn du halt die Phasen hast, wo ähm, ihr euch wegen, heißt es bei euch Fastnacht, Fasching oder Karneval? <lacht> Fasching. Genau, wenn du dich auf Fasching irgendwie da vorbereitest, ähm, dann musst du auch nicht ein schlechtes Gewissen haben, wenn du dann eben nicht ins Gym gehst oder so. Ich meine, das das macht dann auch nichts aus. Und du könntest zum Beispiel überlegen, ob du dann, wenn du zum Beispiel diesen Sonntag hast, sagst, okay, ich gehe jetzt spazieren, einfach mal 20 Minuten, so Kleinigkeiten. Ich meine, das läppert sich dann auch in der Summe. Oder dass du zumindest ein bisschen so dich bewegt hast, in Schwung gekommen bist, weil du könntest auch mal beobachten, welche Rolle Bewegung und Sport bei deiner Sättigung spielt. Denn es gibt Leute, das habe ich bei Kian gelernt, die, wenn sie sich äh, viel bewegen, weniger Hunger haben, als wenn sie sich wenig bewegen.
0: Da das, ja.
1: das ist das, was
2: ich vorhin auch kurz angeschnitten hatte, dass wenn ich regelmäßig in der Routine beim Training bin, die Diät besser
0: funktioniert. ja, mhm. ja. Also man merkt schon, es ist wir können jetzt wahrscheinlich noch ewig weiterreden. Das ist aber ein guter Grund für dich, dass du weiterhin so fleißig die Check-ins machst im Membership und da in der Community des Teils, dass wir da auch weiterhin, Nati und ich, unseren Input dazu geben können. Ich fand es ich fand's echt äh, sehr, sehr interessant, weil du halt so eine Situation hast, die echt bei vielen ist und die sehr, sehr schwer zu lösen ist, meiner Meinung nach, ähm, Heißt aber nicht, dass man sie nicht lösen kann, aber das, mhm. das ist der Grund, wieso du in der Vergangenheit da Probleme hattest, eine Beständigkeit aufzubauen, weil es einfach eine schwierige Situation ist. Und ich habe immer das Gefühl, das wird zu wenig, sei das heißt es jetzt egal in welchem Medium auf Social Media, mhm. zu wenig kommuniziert. Und dann entwickeln sehr, sehr viele ein, ein schlechtes Gefühl und auch ein Gefühl von, ey, ich habe keine Kompetenz, obwohl du sagst, ey, du kennst dich schon aus. Und ich merke das auch immer, viele, die, die mein ähm, Content dann konsumieren, die wissen eigentlich echt viel, aber die Umsetzung ist nochmal nicht zu unterschätzen. Und da solltest du jetzt hoffentlich weiterhin das ein Kompetenzgefühl haben oder zumindest jetzt haben und verstehen, dass die Situation, in der du bist oder die, die du einfach hast, dass die einfach super schwierig ist. Und ich glaube, das hat jetzt vielen geholfen zu sehen, dass das das Normalste auf der Welt ist, aber dass es halt auch Lösungen gibt und dass man schon auch einfach ähm, realistisch sein muss und ehrlich zu sich selber, dass es das ein großer ein großer ist und ähm, sich einfach an seine eigenen Situation orientiert. Weil das ist, das ist das, wie es halt im Leben läuft. Man hat immer nur seine eigenen Probleme und darf dann nicht von anderen Situationen auf sich schlussfolgern. Und ja. ich glaube, deswegen hat's, hat es sicherlich vielen geholfen. Ich hoffe, es hat auch dir geholfen. Ja, definitiv. Es,
2: vor allen Dingen, du glaubst gar nicht, wie gut das ist, dass du das jetzt am Ende nochmal gesagt hast, dass das mhm. eben gar nicht so einfach ist, weil es ist wirklich so, das ist auch ein Gedanke, ich komme mir so blöd vor, ich weiß es, aber warum mache ich es denn jetzt nicht? Mhm. Und das äh, hab, kann ich echt wertschätzen, dass du das jetzt nochmal an mir gesagt hast und die Tipps, die waren echt wertvoll. Vielen Dank.
0: Super. Und ich sage das nicht einfach so, als ich meine das auch wirklich, weil das vielleicht auch manche manchmal denken können, dass man das nur so sagt, aber ich sehe es ja jeden Tag, Nati, wir sehen es ja beide, jeden mhm. Tag und ähm, es wird halt nur immer ein falsches Bild so auf Social Media abgegeben, wie leicht eine Diät ist. Wenn es so leicht wäre, dann, dann würde doch gar nicht so viel darüber gesprochen werden, weil dann könnte man ganz easy ein paar Infos geben und dann hätte es getan. Mhm. Aber es ist ein hochkomplexes Thema und ähm, es ist in der Umwelt, in der wir leben, einfach schwierig, aber es gibt Lösungen und das ist deswegen ist ja auch gut, wenn man über solche Lösungen dann spricht, so wie wir es jetzt gemacht haben. Jetzt abschließend wir werden das hoffentlich in Zukunft nochmal öfter machen, also wir haben es auf jeden Fall vor, das heißt ihr, falls ihr da Lust habt, mal auch so mit uns einen Podcast aufzunehmen und so eine Problemanalyse zu bekommen, ähm, dann seid aktiv im Membership, weil wir machen das erstmal mit Coaching-Mitgliedern nicht, weil die haben ja so und so immer den direkten Draht komplett zu uns und wollen uns da immer wieder ein paar Leute aus dem Membership rauspicken und dann uns ein bisschen mit denen unterhalten, je nachdem wie jetzt auch das Gespräch ankommt, aber ich glaube sehr, sehr gut, also ich habe ein gutes Gefühl. Und <lacht> und dann ähm, vielen Dank euch beiden fürs Zeitnehmen. Ähm, vielen Dank auch so, dass deine Situation so offen beschrieben hast. Angela, war, war super spannend. Und dann würde ich sagen, euch einen schönen restlichen Tag und allen anderen vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, und vielleicht äh, machen wir das dann ja in ein paar Monaten nochmal mit dir und gucken mal, was sich so getan
0: hat. Das ist eine richtig gute Idee. Das ist eine richtige Idee. Finde ich Idee.
1: cool. Finde ich cool. Nochmal so, damit ich
2: äh, auch äh, was habe, wo ich dann sein Finde kann. Bis dahin muss ich was geleistet haben sozusagen. Das ist auch nochmal eine zusätzliche das. Motivation. <lacht>
0: ja, lass es mal, lass es wirklich machen. Finde ich eine richtig gute Idee. Ja, machen wir cool. auf jeden Fall. Okay, Gerne. super. Dann, wie gesagt, allen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.